0: Wie können wir zu noch schnelleren Interventionen kommen, das heißt, das Dogma, dass Therapieprozesse in der Psychiatrie immer langwierig sein müssen, aufzuheben? Ich finde, das ist einmalig an der DGKLP und unserem DGKLP-Kongress und das ist was, was ich sehr schätze. Zusammengefasst denke ich weniger klein klein und weniger meins meins, sondern eben eine abgestimmte Strategie und koordinierte Anstrengungen, um dem gerecht zu werden. Wenige Menschen können das nachvollziehen. Wir reden von Postdoktoranden, das ist wirklich eine sehr anstrengende Lebensphase. Man hat mit Dingen Dingen zu tun, da können ganz wenige irgendwie in, in, in Bezug zu gehen, weil sie das selber nicht kennen. Also niemand erzählt ja beim Berufsfindungstag in der Schule, dass man mal Forscher werden kann, oder?
1: Herzlich willkommen zu den DGKJP Excellence Talks. Mein Name ist Marc Ferger, ich bin Sprecher von UCAP, der Nachwuchsorganisation der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Ich freue mich sehr, dass Sie hier heute zur ersten Folge dieses neuen Formats eingeschaltet haben. Wir möchten hier sechsmal pro Jahr mit Personen aus unserem Fach über ihre Arbeit sprechen, über ihren Werdegang und auch über ihre Sicht auf die Zukunft der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich freue mich heute ganz besonders auf unseren ersten Gast, Julian König, Professor an der Uni in Köln. Julian und ich kennen uns schon länger, deswegen duzen wir uns. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist, Julian.
0: Hallo Marc, schön dich zu hören und dich zu sehen.
1: Ich würde sagen, wir fangen direkt an, indem du einfach mal erzählst, wer du bist und was du aktuell so machst.
0: Sehr gerne, Marc. Du hast ja meinen Namen schon gesagt. Ich habe die Professur für biologische Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität zu Köln. bin auch tätig am Uniklinikum in Köln und widme mich mit einem ganz tollen Team von lieben Kolleginnen und Kollegen der biologischen Forschung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
1: Und was ist da so dein Alltag? Also was sind so deine Methoden und was guckst du dir da
0: genau an? Genau, also unser Fokus liegt sehr breit auf biologischen Aspekten. Wir haben aber inhaltlich thematisch drei Kernthemengebiete gewählt. Das sind die behandlungsresistenten Störungen, neue oder seltene Störungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind auch Themen, die uns interessieren. Das heißt, bei uns geht es um Fragen wie, wer profitiert von welcher Intervention? Kriegen wir sowas hin wie eine neurobiologische Phänotypisierung im Kontext Präzisionspsychiatrie? Wie können wir zu noch schnelleren Interventionen kommen, das heißt das Dogma, dass Therapieprozesse in der Psychiatrie immer langwierig sein müssen, mhm. aufzuheben? Und ein weiterer Aspekt unserer Arbeit, wie kriegen wir die Translation von existierender Evidenz in die klinische Praxis beschleunigt?
1: Das hört sich schon mal super breit an und super interessant und auch super wichtig. Wenn du jetzt so beschreiben würdest, so für Personen, die jetzt noch nicht in diesem Bereich sind, aber vielleicht in anderen Tätigkeiten in der Forschung, was sind so Tools, die ihr dafür benutzt? Also was ist euer Handwerkszeug?
0: Genau, wir sind methodisch auch sehr vielfältig aufgestellt im Team. Das ist was, was ich sehr schätze, wenn unterschiedliche Expertisen und Meinungen zusammenkommen. Das heißt, wir nutzen Verfahren der Psychophysiologie, klassische und neuere Methoden der Bildgebung, aber auch analytische Verfahren wie die Massenspektrometrie. Und wir haben viele neuere computationale Ansätze in unserer Arbeit. Und auf der klinischen Seite nutzen wir Methoden der Neuromodulation, aber auch Psychopharmakologie, Methoden des Ecological Momentary Assessments und der Intervention. Das ist so, glaube ich, der bunte Blumenstrauß an Methoden und Tools, mit denen wir Tag ein, Tag ein ausarbeiten. Also bunter Blumenstrauß trifft es, glaube ich, super. Also
1: verschiedene Methoden und vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, vor zehn Jahren gab es ja viele dieser Methoden noch gar nicht. Vielleicht auch als kleinen Blick in die Zukunft, weil wir ja auch uns auch immer weiterentwickeln können, jetzt in, genau in deiner Expertise, in deinem Fachgebiet. Wie sehen diese Methoden in zehn Jahren aus? Also, also wenn du in zehn Jahren arbeitest, was, was nutzt
0: du da? Oder wird das gleich bleiben? Ist das anders? Oder was erhoffst du dir da auch von den Methoden? Absolut. Und das ist, glaube ich, genau der spannende Aspekt. Wir sehen eine rasante Entwicklung der Methoden und ich glaube, eine Herausforderung liegt darin, diese in die Kinder- und Jugendpsychiatrie zu übertragen und auf ihre Anwendbarkeit zu prüfen. Ich denke, wir werden weitersehende technische Entwicklung im Hinblick auf die bessere zeitliche und räumliche Auflösung von Daten. Damit meine ich jetzt nicht nur Bildgebung, sondern auch in anderen Aspekten. Ich denke, wir werden, was unseren Themenbereich der Neuromodulation angeht, immer weiter personalisierte Methoden sehen, Closed-Loop-Anwendungen oder auch nicht-invasive Methoden zum Beispiel zum um tiefere Hirnstrukturen zu stimulieren. Ich denke aber, die größte Entwicklung, die uns erwartet, ist im Bereich der computationalen äh, Ansätze. Das heißt, wenn wir über AI nachdenken, ähm, denke ich, wird es da tolle, spannende Möglichkeiten dann zur Integration dieser komplexen Datensätze geben mit großer Bedeutung für die Kinder- und Jugendpsychiatrie.
1: Ja, ich denke, große Bedeutung ist ist genau der Punkt. Das wird uns sicher sehr stark weiterbringen. Aber wenn es auch um die Zukunft geht, geht es ja auch darum, wie, wie können wir das umsetzen und wo liegt da im Moment noch die Hürde? Liegt die bei den Klinikern, liegt die eher bei den Technikern oder ist das eine gemeinsame Hürde, wenn es jetzt um die Entwicklung geht?
0: Ich denke, dass sich die, ich sag mal, Jobbeschreibung drastisch geändert hat. Also wenn du schaust, früher, also mit früher meine ich vor 20, 30 Jahren, dann gab es quasi Individualgelehrte. Jemand konnte autark Forschung machen in diesem Bereich, weil er ein guter Mediziner war oder gute Medizinerin und ein bisschen Expertise hatte in Statistik und noch ganz gut schreiben konnte. Mhm. Das reicht mittlerweile nicht mehr. Du brauchst wirklich fachspezifisch Leute für die einzelnen Bereiche. Ähm, Wirklich produktive Forschungsgruppen kommen nicht mehr aus ohne eigene Biometriker und wenn es um bestimmte Methoden geht, brauchst du auch wirklich, sagen wir mal zum Beispiel Physiker oder ähm, Programmierer, die ganz bestimmte spezifische Expertise haben. Das heißt, wir brauchen breit aufgestellte Teams, wo diese Expertise zusammenkommt. Ich denke, das ist die Herausforderung.
1: Also, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Also, ein bisschen so, dass auch unser Kerngedanke von, der, von dem klinischen Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie, diese vernetzte Arbeit mit vielen verschiedenen Berufsgruppen, die gemeinsam an einem Strang ziehen, jetzt auch immer mehr Bedeutung auch in der Forschung bekommt. Exakt.
0: Und die Herausforderung liegt darin, Berufsgruppen, die sich bislang nicht für die Kinder- und Jugendpsychiatrie interessieren, dafür zu interessieren. Also denken wir an Programmierer, Biometriker, Statistiker, Physiker. All diese Berufsgruppen werden wir brauchen, wenn wir im Bereich der Forschung große Entwicklungen machen wollen.
1: Ja, das ist sicher eine Herausforderung, die wir angehen müssen und vielleicht trägt ja dieser Podcast auch dazu bei, dass jetzt interessierte Physiker auf dich zukommen und sehen, ah, vielleicht ist das interessant, vielleicht ist das ein neuer Jobbereich für mich. Jetzt hast du erzählt, was du machst und wo es darum geht und auch was so die Herausforderungen sind. Wichtig ist ja auch immer, das wird sicher auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, was motiviert dich, warum machst du das eigentlich?
0: Ja. Ich denke, da gibt es unterschiedliche Aspekte, zum einen natürlich aus, aus der eigenen Biografie heraus, irgendwie die Nähe zum Fach ähm, und großes Herz für Kinder und Jugendliche und denen ihr Wohlergehen. Ähm, dann die spezifischen ähm, Themenbereiche, auf die sich meine Arbeitsgruppe fokussiert, das haben wir wirklich eine Herzensangelegenheit. Das heißt, sobald ich äh, in, einem, in einem, ich sag mal, sicheren Jobverhältnis war, den, den Fokus zu shiften in Bereiche, die vielleicht eher mit einem höheren Risiko im Hinblick auf die Forschung mhm. behaftet sind. Aber in meiner Auffassung dringend notwendig, weil wir es uns nicht erlauben können, einzelne Gruppen zu vernachlässigen oder einzelne Themenbereiche zu vernachlässigen, nur weil die Förderung zum Beispiel nicht da ist oder weil das Risiko, in dem Bereich gut zu publizieren, vielleicht wesentlich oder schlechter zu publizieren, so umformuliert, ja. vielleicht wesentlich höher ist. Und was ich aber auch erlebe in den letzten Jahren bei mir, ist, dass wohingegen über den größten Teil meiner Karriere Eine große Motivation natürlich auch war, selber weiterzukommen und eventuell mit diesem Berufsbild später mal Geld zu verdienen, ja. das, mich, das mich mittlerweile wirklich sehr stark motiviert, junge Leute auf diesem Weg zu begleiten und dass ich viel meiner Motivation aus diesem Aspekt der Arbeit rausziehe. Das heißt, anderen Karrieren zu ermöglichen und anderen auf ihrem Weg zu helfen das dann ja auch quasi
1: schon mit der unterschiedlichen Rollenveränderung einherkommt. Jetzt bist du ja Professor, hast dich auf dem Weg entwickelt, wo wir gerade, weil das so gut zum Punkt passt, Rollenentwicklung und weil du auch deine eigene Biografie angesprochen hast. Vielleicht kannst du einmal kurz unserem Publikum erzählen, wie bist du eigentlich dahin gekommen?
0: Also man wird ja nicht als Professor geboren ja äh, bei mir war das war das eine, eine ganz glaube ich individuelle geschichte ähm, also niemand erzählt ja beim berufsfindungstag in der schule dass man mal forscher werden kann oder. Ja. <lacht> äh, Du brauchst ja irgendwie in einem bestimmten Phase deines Studiums Kontakt zu Forschungstätigen und musst dann irgendwie eine Begeisterung dafür entwickeln oder aber auch merken, das ist was, was mir liegen könnte. Das ist ja ein sehr spezifisches Set an Skills und auch eine besondere Einstellung und Haltung, die man braucht, um in diesem Job erfolgreich zu werden. Und das kam bei mir ähm, relativ spät im Studium, ähm, dass ich mit Forschung überhaupt in Berührung gekommen bin und habe dann gemerkt, oh, das könnte irgendwie was für mich sein und habe das dann relativ stringent verfolgt, äh, viel auch autodidaktisch gemacht mhm. und dann war für mich am wichtigsten ähm, rückblickend sehr zufällige Begegnungen mit einzelnen Menschen, die dann die Karriere geprägt haben. Ähm, ich würde es so formulieren, dass... Ja ich leider der Auffassung bin, dass dass Karrieren in der Forschung nach wie vor ganz viel von Glück und glücklichen Umständen und Zufällen Mhm. abhängen und leider, insbesondere in Deutschland, wenig und verlässlich planbar sind.
1: Ja, ich glaube, dass es Ist schwierig, vor allen Dingen, und und kommt gleichzeitig wieder zurück auf das, was du gesagt hast vorher, dass du jetzt mittlerweile in deiner neuen Rolle viel mehr auch die Verantwortung siehst, an jüngere Leute Sachen weiterzugeben, um dann vielleicht, dieser glückliche Zufall zu sein. Da ist die Frage, können wir vielleicht das System so ändern, dass diese glücklichen Zufälle sich häufen und eher zu einer Systematik werden?
0: Exakt. Also es gibt ganz aktuell eine Veröffentlichung, ich weiß nicht, ob wir das verlinken können, kam gerade gestern oder vorgestern raus, die zeigt, äh, einer der stabilsten Prädiktoren für den äh, Karriereerfolg in der Wissenschaft ist, mit wem du am Anfang publizierst. Das scheint wesentlich bedeutsamer zu sein für deine Karriere, Natürlich musst du ein gewisses Set an an Fähigkeiten und Skills und fein Durchhaltevermögen mitbringen, aber das scheint ein wesentlicher Prädiktor zu sein. An wen gerätst du sehr früh in deiner Karrierephase im Hinblick äh, auf die Betreuung deiner Arbeit? Also wer ist deine Betreuerin, wer ist dein Betreuer? Das scheint sehr entscheidend zu sein, äh, wenn sich Menschen erstmal für diese Karriere entscheiden und dann sie auch wirklich machen können.
1: Packen wir auf jeden Fall in die Show Notes und ist auch gleich die super Überleitung für eine Anschlussfrage. Was ist denn dein Nummer eins Tipp für Studierende und für Doktoranden?
0: Ja, wir hatten es ja vorhin von dieser eierlegenden Wollmichsau. Und ich glaube, ähm, man will es gut beraten, in dieser frühen Phase der Karriere viele dieser genannten Kompetenzen zumindest in der Basis für sich zu erwerben. Das heißt, ich würde Doktoranden und Studierenden empfehlen, früh Basiskompetenzen im Bereich der Statistik zu erlernen und sehr früh sehr viel zu schreiben und sehr früh sich sehr viel Feedback über das Geschriebene einzuholen. Ich denke, hier geht es darum, Routinen zu etablieren, die dann sehr lange tragen können. Aber nochmal, entscheidend ist auch hier die Wahl der Betreuerin, des Betreuers, deshalb Augen auf. Jetzt
1: gibt es ja bei einem Betreuungsverhältnis immer zwei Seiten. Wir haben zum einen jetzt gehört, dass es sehr wichtig ist, dass sich die Doktorandin oder der Studierende in dem Fall hier einen guten Betreuer sucht. Was sind denn die wichtigen äh, Tipps oder die deiner Meinung nach die wichtigen Eigenschaften, die
0: eigentlich eine gute Betreuerin oder guter Betreuer mitbringen muss? Ja, ähm, Also, ich denke, grundsätzlich ist entscheidend, dass der Betreuer, die Betreuerin im passenden Karrierestadium ist, um die Karriere des anderen fördern oder der anderen bestmöglich fördern zu können. Also, das trifft wahrscheinlich erst später in der, in der Karriere zu. Denk an einen Postdoktoranden oder einen Postdoktoranden, der mit einem Prof arbeitet, der oder mit einer Professorin, die, die selber noch sehr fokussiert auf die Etablierung der eigenen Arbeitsgruppe ist. Ne, das mhm. kann einfach ein ungünstiges Match sein. Und ich glaube, da jemanden zu finden, der äh, relativ etabliert ist ähm, und aber noch, ich sag mal, dynamisch genug, äh, um dich zu unterstützen auf deinem Weg, ist, eine, ja, ist ein entscheidender Aspekt. Und das hat aber in meiner Wahrnehmung viel mit ähm, der Persönlichkeit der Betreuerin oder des Betreuers auch zu tun. Weil es am Ende des Tages darum geht, sobald man für sich selber, das ist meine Auffassung, eine etablierte Position gefunden hat, das heißt nicht mehr abhängig ist von dem Fortkommen, ob man im nächsten Jahr den Vertrag hat oder nicht, mhm. dass man, obgleich man lange in diesem Hamsterrad war, es dann schafft, einen Schritt beiseite zu gehen und zu sagen, jetzt geht es nicht mehr um mich und jetzt geht es vielmehr darum, dass ich anderen Leuten und anderen Menschen eine Karriere ermögliche.
1: Ja, 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 das das ist ist ein schwieriger Punkt und auch das ganze System. Wir wir hören ja immer, wir setzen ja schon so voraus, dass das System in den ersten Jahren so ist, dass man äh, sich erstmal nur auf sich konzentrieren muss und dabei. Ähm, weniger jetzt, oder stark formuliert, aber vielleicht sogar die Forschung dabei einen Schritt zur Seite gehen muss, sondern erstmal, dass man auf sich selber gucken muss. Auch das würde sicher eine ganze eine eigene Podcast-Folge führen, über dieses System zu reden. Und da sind trotzdem auch jeder von uns, egal aus welchem Fachgebiet, in der Pflicht, darauf hinzuwirken, dass wir da einfach die Forschung wieder in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig das schaffen, dass äh, jede Forscherin, jeden, jeder Forscher da einen, einen Job hat, mit dem er gerne und
0: sicher und zufrieden arbeiten kann. Absolut. Da bin ich deiner Meinung und stehe gern für die erweiterte Podcast-Folge zur Verfügung. Unbedingt, unbedingt. Wir hatten schon über
1: Studierende und den Tipp geredet. Du hast auch mhm. eigentlich indirekt schon den Tipp, ersten Tipp für die Postdoktoranden gegeben, ja. äh, mit der äh, mit dem Hinweis darauf, dass man sich auch einen Betreuer eine Betreuerin sucht, die in einem Karrierestadium ist, wo er dich oder gut fördern kann. Hast du noch einen anderen Tipp für, für Postdoktoranden auf ihrem Karriereweg?
0: Was, was ich meinen Leuten gerne mit auf den Weg gebe, ist, äh, such dir zwei Standbeine. Ein methodisches, das heißt schau, dass du in einer spezifischen Methode, in einem besonderen Tool Experte wirst oder Expertin und damit meine ich wirklich an sozusagen der Grenze der aktuellen Entwicklung auf dem Niveau mitsprechen zu können. Und das zweite ist, such den inhaltlichen Fokus, das heißt ein bestimmtes Störungsbild oder einen bestimmten Aspekt, der im Rahmen unseres Fachgebiets von Bedeutung ist. Und das Tolle ist, dass, dass dir das einerseits die methodische Expertise gibt, gefragt zu sein, auch bei anderen Arbeitsgruppen, dass du diese Methode auf andere Anwendungsfelder etablieren kannst und dir gleichzeitig im Sinne deines CVs eine gewisse Stringenz inhaltlich gibt, wenn du auf diesen klinischen Aspekt fokussierst. Ich denke, ähm, neben dem Aspekt der Betreuerin und der Betreuer gibt es aber noch einen, ich sag mal, psychosozialen Aspekt, der für mich unheimlich wichtig war und der, glaube ich, von hoher Bedeutung ist. Ich denke, spätestens in diesem Karrierestadium als Postdoktorand als Postdoktorand verliert man das Verständnis der eigenen Freunde und Familie für Probleme und Konflikte in der Karriere, denn wenige mhm. Menschen können das nachvollziehen. Wir reden von Postdoktoranden, das ist wirklich eine sehr anstrengende Lebensphase. Ja. Man, mhm, hat mit Dingen, ja. man, man hat mit Dingen zu tun, da können ganz wenige irgendwie in, in, in Bezug zu gehen, weil sie das selber nicht kennen. Das heißt, mein wichtiger Tipp ist, sucht euch einen Wingman oder eine Wingwoman in der gleichen Karrierestufe von einem anderen Institut ganz woanders auf der Welt gleiche Themengebiet oder anderes Themengebiet, wo ihr aber in sehr engen Austausch seid und euch gegenseitig fördern könnt und unterstützen könnt auf diesem schwierigen Weg. Ich kenne keine Postdoktoranden oder keinen Postdokten, die, ich sag mal, ganz einfach durch diese Lebensphase gegangen sind. Mhm.
1: Ein, ein super wichtiger Tipp, von dem sicher ganz viele profitieren und für den sich es jetzt schon gelohnt hat, da mit dir über die Expertise zu sprechen. Jetzt kommen wir von, vom Karriereweg oder von den, von den Tipps, den Stolpersteinen, aber auch den Strategien, wie man die überwinden kann, zur Zukunft eigentlich unseres Fachs. Wir haben gehört, wie du dahin gekommen bist. Wir haben gehört, was du aktuell machst. Jetzt soll es um die Zukunft gehen. Was denkst du oder was wünschst du dir, wie die Forschung generell, aber auch ganz besonders in unserem Fach, so in den nächsten Jahren sich entwickelt und dann vielleicht in zehn Jahren
0: aussehen sollte? Ich denke, wir stehen grundsätzlich vor enormen Herausforderungen. Wir erleben ja gerade in der deutschen Kinder- und Jugendpsychiatrie den den zweiten Generationswechsel in den Lehrstühlen, also nach den Gründungslehrstühlen. Das heißt, in drei bis fünf Jahren haben wir eine grundlegende Veränderung unserer Forschungslandschaft. (lacht) Gleichzeitig erleben wir einen enormen Zuwachs der gesamtgesellschaftlichen Relevanz. Nicht erst durch die Covid-Pandemie, aber da wurde spätestens für jeden klar, dass Kinder- und Jugendpsychiatrie einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommen muss, sondern wir erleben auch jetzt eine anhaltende Krise der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und da sollte sich niemand vertun, das wird schlimmer. Im Anblick des Klimawandels werden wir noch einen weiteren Bedarf an guter Kinder- und Jugendpsychiatrischer Versorgung erleben. Das heißt, ich habe den ganz großen Wunsch, dass verantwortliche Personen diese Entwicklung realisieren und es entsprechende Investitionen in das Fach gibt. Und damit sind angesprochen ärztliche Direktoren von Uniklinika, aber auch die, die sozusagen Rektorate von Universitäten, die realisieren, wir haben hier eine Aufgabe gesamtgesellschaftlich. Und wir müssen in dieses Fach investieren, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Das heißt, die, die Zeit der Kinder- und Jugendpsychiatrie so aus Mauerblümchen innerhalb der medizinischen Fakultäten und der Uniklinika so als Nice-to-have-Fach ist vorbei. Wir müssen da in eine andere Rolle kommen und sehr stark deutlich machen, wie der Bedarf ist und wo die Herausforderungen liegen.
1: Unbedingt, unbedingt. Das hat man in letzter Zeit ja immer wieder gemerkt und auch, auch aktuelle Publikationen, auch das können wir ver- äh, verlinken, vor kurzem wieder ein Paper in the Lancet, das zeigt, in welchem Zeitalter eigentlich psychiatrische Erkrankungen im Verlauf des Lebens auftreten und da eben das Kindes- und Jugendalter ganz klar hervorheben, zeigen eindeutig zum einen allein ähm, quantitativ, ähm, mit was wir es da, da zu tun haben und, und wie sich das weiterentwickeln kann. Jetzt haben wir ja einmal externe Stellen angeschaut. Es ging um ärztliche Direktoren. Was können wir aus unserem Fach heraus eigentlich
0: verändern, damit das Ganze besser wird? Ich denke, auch da müssen wir, um dieser Herausforderung gerecht zu werden, das, das Ganze auf ein neues Niveau heben. Ich denke, wünschenswert wären abgestimmte Forschungsprogramme, das heißt im Sinne multizentrischer, groß angelegter Studien in unterschiedlichen Bereichen, ähm, programmatisch zusammenkommen und sagen, das brauche es und die und die Kliniken arbeiten zusammen an diesem The- Themengebiet. Ähm, Zusammengefasst denke ich weniger klein klein und weniger meins meins, sondern eben eine abgestimmte Strategie und koordinierte Anstrengung, um dem gerecht zu werden. Und das bedeutet für mich ein noch intensiverer intensiverer Austausch zwischen den Kliniken und eine gute Möglichkeit an der Stelle, weil es hier auch um ähm, Nachwuchsförderung in dem Podcast geht, wäre mit Sicherheit äh, standardisiert Lab-Rotations für Doktoranden und Doktoranden einzuführen, um schon sehr früh einfach personelle Verbindungen zwischen Kliniken zu schaffen und ein besseres Verständnis zwischen den Standorten zu ermöglichen, um zu wissen, das machen die, das sind denen ihre Ideen, das vielleicht so als Gedanke.
1: Das, das ist ein super Call for Action, einmal um zu zeigen, damit wir unser Fach, was ja wirklich äh, in der Zukunft wichtig ist, wichtiger wird, an diesen äh, enormen Bedarf anpassen, müssen wir zusammenarbeiten, müssen wir inhaltlich den, das Gleiche, den gleichen Spirit haben, dass wir äh, auf hohem Niveau auch größere Studien machen, vernetzt zusammenarbeiten vielleicht auch und das bringt jetzt den, äh, der, den Bogen, spannt ihn wieder zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hat, vielleicht selber mal zur Seite treten von sich selber für das große Ganze, auch als, als Forscher auch ähm, gegenüber dann den Inhalten. Und genau, das Nachwuchsförderung, das finden wir von Ucat natürlich <lacht> besonders wichtig, das Nachwuchsförderung auch durch Lab Rotations zum Beispiel, was eine super Idee ist, da für die Zukunft sehr wichtig ist. Der nächste Aspekt von Zukunft und äh, zugleich auch äh, das Ende unseres kurzen Gesprächs hier ist der Ausblick auf den DGKJP-Kongress 2024, der in Rostock stattfindet. Worauf freust du dich da am meisten?
0: Ich denke, das steht direkt damit in Verbindung. Ich freue mich am meisten darauf, viele liebgewonnene Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen. Denn natürlich beginnt all das, beginnt all diese inhaltliche Arbeit bei stabilen persönlichen Beziehungen zwischen Menschen, die einfach aktiv sind im Feld. Ich freue mich auch sehr auf den Austausch mit den Praktikerinnen und Praktikern. Ich denke, das ist einmalig auf dem DGKP-Kongress, das Forschende, akademisch tätige Kinder und Jugendlichen, äh, Psychiater und Psychiaterinnen zusammenkommen mit eben Praktikern aus der Niederlassung, die an der Front arbeiten und man immer wieder den Abgleich schafft, ähm, arbeitet man noch an Themen, die relevant sind. Was sind denn eigentlich gerade offene Fragen? Ich finde, das ist einmalig an der DGKLP und unserem DGKLP-Kongress und das ist was, was ich sehr schätze ganz persönlich darf ich ergänzen, ich glaube, ich war zum letzten Mal in Rostock vor 20 Jahren und habe die Stadt sehr schätzen gelernt und freue mich sehr darauf, wieder dort zu sein.
1: Super, ich freue mich natürlich, dich und auch alle anderen auf dem Kongress wiederzutreffen. Und hier natürlich auch der Aufruf, Julian wird auf dem Kongress da sein. Also wenn wir uns gemeinsam miteinander austauschen wollen, da bin ich mir sicher, dass ich da optimale Möglichkeiten ergeben, über all die Themen, die wir heute gesprochen haben, nochmal mal weiter zu reden. Julian, vielen Dank, dass du heute der erste Gast in diesem Podcast warst. Es war mir eine Freude, hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf noch alles Weitere, was von dir und deinem Team zu kommen wird.
0: Marc, vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist schön, heute mit dir gesprochen zu haben. Wir haben gemerkt, man braucht manchmal etwas mehr Zeit. Ich hoffe, wir sind heute im Format geblieben und wie du sagst, es gibt mit Sicherheit Gelegenheit für weitere Gespräche dann in Rostock. Yeah.